0: Esto es Portavoz de los Jóvenes, un podcast de jóvenes interesados por la política, realidad nacional y el análisis crítico. ¡Bienvenidos! Hola, queridos oyentes. Hoy queremos hablar con ustedes sobre un tema que con solo escuchar su nombre derivará de muchos más, eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Es la capacidad de elegir cómo morir. ¿Es un suicidio asistido, una muerte digna o la oportunidad que se debe tener para decidir cuándo y cómo tiene que terminar mi vida? Ella está llena de controversias y tal vez verdades y mentiras que desconozcamos. Acompáñanos en este pequeño podcast sobre la eutanasia. El concepto de eutanasia, eh, al igual que el del aborto o el de coronación, soporta una carga importante de connotaciones valorativas e ideológicas. Esto podría explicar lo difícil que es alcanzar un consenso sobre su definición. Su etimología proviene del griego, que significa buena muerte. Ahora bien, lo que constituye una buena muerte depende de consideraciones subjetivas y culturales. Actualmente hay una tendencia a comprender que morir bien es hacerlo sin preceder sufrimientos innecesarios. Posiblemente esto eventualmente por el mantenimiento desproporcionado de determinadas medidas de soporte vital. Pero lo que con mayor o menor acierto se denomina cor corrientemente eutanasia comprende un conjunto de prácticas medidas destinadas todas ellas a facilitar una buena muerte. Pero, ¿qué son? Muy diferentes ingredientes. Conjunto de las prácticas eutanasias. ¿Qué son? Estas se pueden identificar conforme a tres criterios. En función de la voluntad de morir de quien fallece, que se distingue la eutanasia voluntaria. De la no voluntaria y de la involuntaria, en función de la intención de quien realiza el comportamiento eutanasia. Se distingue la eutanasia directa y la indirecta. Por último, también se refiere el carácter activo u omisivo de la conducta del médico, o bien en función de que exista o no una relación de casualidad entre esa conducta y la muerte del paciente. Se diferencia la eutanasia activa de la pasiva. Una definición y una clasificación de las diferentes versiones de la eutanasia podrían ser las siguientes eutanasia voluntaria, involuntaria y la no voluntaria. La voluntaria es aquella que se realiza a petición expresa del paciente. La involuntaria se refiere a la conducta consistente en provocar la muerte de un paciente competente en contra de su voluntad explícita o sin su, o sin su consentimiento. Existe una sincera denominación de los daños, que es la no voluntaria. Esta se plantea cuando no se conoce ni se puede conocer si el paciente desea morir. La expresión que se suele utilizar en los casos de los pacientes que están en estado vegetativo, que mientras pudieron, no realizaron unas directivas anticipadas en las que hablasen de sus preferencias de tratamiento. Eutanasia activa y pasiva. Esta clasificación tiene que ver con la modalidad de la conducta del médico y se establece en función de que existe la relación de casualidad entre esta conducta y la muerte del paciente. La eutanasia activa o pasiva comprende las acciones que provocan la muerte de un paciente que sufre de manera insoportable. La eutanasia pasiva u oxisiva consiste en el, la omisión o suspensión de las medidas terapéuticas que prolongan la vida de un paciente, por lo general en fase terminal. Eutanasia directa e indirecta. Esta categorización sigue el criterio de la intención del médico de practicar la eutanasia. La directa es la conducta del médico que tiene por objetivo y principal resultado la muerte del paciente. Un ejemplo de ello sería la inyección de un cóctel lítico a una persona para que muera sin sufrimiento. La eutanasia directa se considera sinónimo de eutanasia pasiva. La eutanasia indirecta es la diferencia de la directa, en que la conducta del médico no busca la muerte de su paciente, sino que está en un mero efecto secundario de su auténtica intención aplacar una agonía insoportable. Un ejemplo frecuentemente mencionado es el de los pacientes con cáncer, que llegado a un punto o determinado momento requieren dosis de morfina que siendo necesarias para calmar su dolor, resultan suficientes para provocar una depresión del sistema respiratorio y como consecuencia la muerte. A esto es a lo que se llama eutanasia en griego. Si bien este término es muy controvertido, se suele defender que en tales casos, aunque el médico cause la muerte del paciente y era consciente de que lo haría, no es moralmente responsable de ella.
1: La eutanasia es legal solo en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y el estado de Victoria en Australia. El suicidio asistido se puede hacer únicamente en Suiza y en varios estados de los Estados Unidos. Y actualmente España, que se volvió el cuarto país de Europa en aprobar la eutanasia. Todos esos países tienen diferentes requisitos para poder realizar estas prácticas. En la mayoría de los casos coinciden en lo siguiente. 1. Um, solo se puede pedir a la persona que desea morir. No pueden hacerlo ni los cónyuges, por ejemplo, ni los padres ni los hijos. Tiene que ser una decisión libre y reiterada con el tiempo. La dolencia tiene que ser incurable y el dolor insoportable. Dos médicos deberán verificar que se cumplan todos estos requisitos para realizar la eutanasia o el suicidio asistido. Continuando un poco más cerca de Latinoamérica, con la excepción de Colombia, por supuesto, donde todavía existen muchas lagunas legales y técnicas para su uso, la eutanasia directa está prohibida en su totalidad en países de América Latina. En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte recientemente falló a favor de una solicitud de Ana Estrada una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años y que reclamaba su derecho a una muerte digna. En otras naciones de la región tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva, que es el caso de Argentina, por ejemplo, donde el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irre, eh, irreversibles. En Chile también, desde 2012, los pacientes en Estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos. La Ciudad de México y los estados de Aguascalientes y Michoacán, en México, también permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Sin embargo, varios proyectos de leyes para autorizar la eutanasia han fallado en el Congreso. Por último, Uruguay cuenta con una ley conocida como de voluntad anticipada o del buen morir que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos. Pero, ¿cómo es el proceso para realizar una autopsia? La gran novedad de la ley española está en el proceso, largo, puede llevar más de un mes, y con varios puntos de control. El primero es el del médico que está atendiendo al paciente por la enfermedad o situación que le va a impedir la eutanasia. Este deberá informarle de su estado y alternativas médicas y ayudas sociales para la dependencia, por ejemplo. Deberá tener tres entrevistas con el paciente, la primera cuando éste le solicite la eutanasia, la segunda en 48 horas para un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables así como saber sobre posibles cuidados paliativos. Un día después se volverá a ver para que el paciente ratifique su voluntad. A continuación el médico ¿verdad? Responde, eh, responsable deberá eh, pedirle la opinión a otro, llamando en la ley consultor. Una, en, confirma, en conformación con el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable. Este tendrá 10 días para evaluar la situación, lo que decida se comunicará al paciente y en su caso el médico responsable llevará la petición a la comisión de garantía y evaluación de su comunidad. El presente de la comisión tiene dos días para nombrar a dos miembros de esta, un médico y un jurista para que evalúen la situación tendrán para ello siete días naturales después el presidente de la comisión comunicará al médico responsable que puede seguir adelante o no hay dos días para este paso a partir de ahí el médico debe comunicar al paciente que el proceso sigue eh, que, el, que el proceso sigue adelante si está consciente deberá confirmar que es lo que quiere no hay plazo establecido en la ley eh, puede que lo haya en otras regulaciones posteriores para aplicar la eutanasia o facilitar el suicidio. Estas son las líneas generales eh, de la regulación, pero puede inter inter interesar tener más detalles. Esta es la discusión entonces acerca de la eutanasia en materia de salud, en materia de moralidad, en materia de, de evolución, ¿verdad?, um, de nuevo, mi nombre es Leo Alessandro Cartagena Rodríguez y mi compañera Daniela de los Ángeles Silva. Que pasen feliz día.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te sumes a nuestros próximos episodios y seguir construyendo análisis crítico sobre nuestros contextos.